0: Vía podcast, la nueva radio. Un entrevistador hablaba tanto durante una entrevista que el entrevistado se preguntó qué hago en este podcast. Pasado un tiempo, el entrevistado, que también era podcaster, publicó la entrevista en su blog diciendo un ejemplo de cómo no hacer una entrevista. Este es un caso real. Hay formas de hacer buenas y pésimas entrevistas. Aquí te comparto consejos para lograr una excelente entrevista. Vía podcast. Vía podcast. Vía podcast es la nueva radio. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Uno de los formatos más populares en el podcasting en castellano es el de las entrevistas. Algunos lo seleccionan porque piensan que es más fácil hablar con otros que investigar y prepararse para desarrollar un tema. Otros lo escogen porque quieren aprender. ¿Y qué mejor manera que entrevistando expertos? Otros prefieren el formato entrevista porque entrevistando a personas que tienen una extensa comunidad, si estos la promueven, podrían aumentar su alcance. Y otros quieren ganar autoridad entrevistando a expertos. Tú no tienes que ser un experto en un tema para hacer una entrevista con un experto. Otros... Seleccionan este formato porque es una forma de establecer relaciones con influenciadores que luego pueden ser clave en el crecimiento de su emprendimiento. Las razones pueden ser diferentes, pero la verdad es que hacer un programa de entrevistas bien hecho no es fácil. Lograr una buena entrevista es un arte y existen técnicas que facilitan el trabajo. John Brady, en el libro The Craft of Interviewing, el oficio de entrevistar, dice que entrevistar es una ciencia de ganar confianza para entonces conseguir una información. Una de las habilidades que más tiempo le toma aprender a un podcaster es la de hacer buenas entrevistas. Para esto se necesita preparación, persistencia y enfoque. Entrevistar como un profesional toma mucha práctica. Lo más importante es que nos mantengamos evaluándonos y aprendiendo de nuestros errores y el de otros. Ah, por eso es importante escuchar buenos podcasters para inspirarse en lo que ellos están haciendo. También aprendemos cuando somos invitados como entrevistados en otro podcast. A veces aprendemos... ¿Cómo hacerlo? Y otras veces, ¿cómo no hacerlo? ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los podcasters al realizar una entrevista? Giselle Jacome, periodista y productora de noticias en Radio Centro Internacional en Quito, Ecuador, y reportera en La Voz de América, en una entrevista con Vía Podcast sobre el arte de hacer preguntas, nos identificó varios de esos errores. Aquí los menciono y le añado unos cuantos más. 1. no prepararse. No saben nada del tema ni del invitado que van a entrevistar. Número 2. no escuchan. Están tan concentrados en la próxima pregunta que no oyen al entrevistado y pierden oportunidades de profundizar en temas que serían de mucho valor para la audiencia. Número 3. estos podcasters no dejan hablar al invitado. Están constantemente opinando. Número 4. Hacen solo preguntas cerradas que se contestan con sí o no. Y número cinco, preguntan al invitado lo mismo que le han preguntado en otros podcasts. ¿Cuáles son las características de una buena entrevista de un podcast temático? Una buena entrevista es aquella donde el invitado añade valor y la tarea del conductor es con mucho respeto sacarle el jugo a esa entrevista y a esa persona. Luis Ramos, de los podcasts Libros para Emprendedores y Mentor 365, es un maestro en esto. Luis se asegura desde el principio de la entrevista que sus invitados piensen en el que escucha. Al inicio del podcast, Luis les pide que firmen un contrato virtual donde se comprometen a añadir valor al oyente. Y esto le ha funcionado. Los podcasts de Luis Ramos están entre los más populares en la categoría de negocios y emprendimiento en Iberoamérica. ¿Cuáles son los elementos de una buena entrevista? Hay cuatro principios de una buena entrevista para un podcast temático. Primero, prepárate cuidadosamente. Investiga todo lo que sea posible sobre el entrevistado y el tema. Segundo, establece una relación con el invitado que te lleve a conseguir el contenido de valor que tus oyentes están buscando. Tercero, haz preguntas relevantes que lo induzcan a hablar. Y que estimulen una buena respuesta. Número cuatro, escucha atentamente y usa la técnica apropiada para conectar al entrevistado con las necesidades de tu oyente. Número cinco, practica, evalúa, corrige y sigue aprendiendo. Bueno, vamos a ver en detalle ahora cada uno de estas cinco buenas prácticas para una buena entrevista. Número uno, prepárate cuidadosamente. Antes de comenzar, debes definir bien qué es lo que quieres obtener de una entrevista. Qué es lo que tus oyentes quisieran saber del entrevistado y el tema. Solo así sabrás qué preguntas vas a hacer. Esto también te permitirá enfocarte desde el comienzo en el propósito de la entrevista. La claridad de pensamiento al principio, un enfoque disciplinado para mantener la intención original y mantenerte en el tema durante la entrevista te ayudarán a obtener el resultado que buscas. Las buenas entrevistas siguen un método que yo he llamado PEP. -E -P, P de Pedro, P P PEP. PEP significa, para mí, persistencia, enfoque y preparación. La persistencia es necesaria para persuadir a las personas a ser entrevistadas. El enfoque nos sirve para conducir la atención hacia un tema, hacia una cuestión, hacia un problema, a fin de añadir valor al oyente. Y la preparación es la que nos conduce a a sacar esos contenidos de valor de un entrevistado. ¿Cómo solicitamos una entrevista? Esto es particularmente difícil cuando comenzamos un podcast. Nadie nos conoce, a lo mejor todavía no hemos publicado el primer capítulo y ahí es cuando es más importante persistir hasta que conseguimos a la persona. Cuando un autor está lanzando un libro, o una estrategia particular de su empresa, por lo general, están más disponibles para ser entrevistados que en otras oportunidades. El reto está en asegurarse de que la entrevista no sea el objetivo personal del entrevistado, sino lo que necesita y quiere el oyente. Por supuesto, durante el podcast, al principio y al final, o en el centro, Tú puedes dialogar sobre ese libro o sobre esa estrategia porque el entrevistado también tiene que tener un beneficio porque está utilizando, está invirtiendo su tiempo en tu podcast y es importante respetar eso. Veamos ahora el enfoque. Ya vimos la primera P que tiene que ver con persistencia. Vamos ahora a ver el enfoque. Antes de comenzar a grabar, pregúntate ¿Por qué estoy explorando este tema? ¿Qué es lo que los oyentes quisieran conocer? ¿Y cómo lo puedo conseguir? ¿Cuál será el tema? ¿Cuáles serán los subtemas? ¿Cuál será el enfoque de esta entrevista? ¿Y cuáles son los desafíos que involucran este tema y este invitado? La ganadora del premio Pulitzer, Isabel Wilkerson, considera que las entrevistas son conversaciones guiadas. Repito, son conversaciones guiadas. Si no sabes a dónde vas, no podrás guiar la conversación. Vamos a ver ahora la última P, la P de preparación. La preparación puede consistir en descubrir más sobre el entrevistado y el tema antes de lanzarte a entrevistarlo. Es clave conocer el trasfondo de la persona, los temas que le apasionan, lo que ha trabajado, lo que está realizando actualmente, lo que está tratando de, de promover. Dedica un tiempo a investigar qué hace que esta persona sea única, interesante y relevante para tu audiencia. Específicamente, si estás entrevistando al autor de un libro, conoce la obra Incluso si solo significa que, que miras los puntos principales, no tuviste tiempo para leer el libro, que sería lo mejor que leas el libro. Pero por lo menos familiarízate con la obra. Es importante saber lo que se ha escrito sobre esta persona o sobre su libro. Una búsqueda rápida en Google, Twitter y LinkedIn también pueden proporcionar información valiosa. Ah, y se me quedó Instagram. Siempre es crítico saber con quién estás hablando y algunos puntos básicos sobre lo que hacen y sus antecedentes. Bueno, no expliqué por qué Instagram. Para mí, Instagram, en muchos casos, es la manera más íntima y personal de muchos de estos líderes comunicarse. Alguna gente lo hace en Facebook, pero la tendencia ahora es Instagram. Siempre es crítico saber con quién estás hablando y algunos puntos básicos sobre lo que hacen y sus antecedentes. Conocer los temas que le apasionan te hará más fácil formular preguntas que proporcionen las respuestas útiles para tu audiencia. También es muy importante conocer el tema. La investigación exhaustiva es el componente básico de una entrevista exitosa, y esta comienza en internet, en las redes, en otros podcasts donde ha participado el entrevistado. La investigación te ayuda a definir los temas y preguntas específicas que incluirás en la entrevista. Investigar sobre el tema de la entrevista y la persona que entrevistarás no solo te ayudará a hacer las preguntas correctas, sino que también demostrará al entrevistado que te has preparado una buena señal de que respetas su tiempo. Investiga sobre el tema y escribe 10 o 15, hasta 20 preguntas. No es necesaria hacerlas todas. A lo mejor solo haces 6, 7 o 10 de una lista de 15 o 20. Y a lo mejor, no lo mejor, a lo mejor, lo más seguro es que vas a añadir más preguntas al escuchar sus respuestas. Si haces todas las preguntas de tu lista, no vas a tener una conversación sino un interrogatorio. Y a nadie le gustan los interrogatorios. Llevar más preguntas de las que vas a hacer te va a dar seguridad porque no te vas a quedar atascado en ningún momento. Nunca sabemos qué pregunta va a conseguir la información que estamos buscando. Por eso es mejor llevar más preguntas de las que vamos a hacer. En todos los 300 podcasts que yo he producido con entrevistas, he dedicado un mínimo de 90 minutos o más para cada entrevista de 30 a 45 minutos. 90 minutos o más para prepararme, investigando a la persona e investigando el tema. ¡Hey! Vamos a hacer una breve pausa. Será breve, te lo prometo. Esto del podcasting está cambiando cada, cada minuto. Por eso necesitas estar al día de lo que está ocurriendo para modificar tu estrategia y llevar tu podcast a un nuevo nivel. Quiero invitarte a suscribirte al boletín diario de Vía Podcast. De lunes a viernes, durante los últimos meses, hemos estado compartiendo lo que ocurre en el mundo del podcasting. Pequeños enlaces que tú sencillamente puedes leer para ver lo que está sucediendo. Los lunes recibes buenas prácticas, entrevistas sobre podcasting y contestación a preguntas como las que estamos teniendo en el programa de hoy. Y el resto de días recibes información de las tendencias. Suscríbete ahora mismo. ¿Te diste cuenta? Siempre cumplo lo que prometo. Número 2. Establece una relación con el invitado y haz que se sienta cómodo. Es importante establecer una relación antes, si fuera posible, y también durante la entrevista. A menudo, seguirlos a través de las redes, darle me gusta, comentar sinceramente lo que publican, podría ser un punto de partida. Luego que se consigue la entrevista, viene la empatía durante la misma. Muchos podcasters no se preocupan por el invitado solo, les importa obtener la entrevista. Si puedes mostrarle al invitado que conoces y entiendes su situación, estará más propenso a compartir información. Para obtener buena información para tus oyentes, primero, oye esto, primero tienes que ganar la confianza del invitado. Durante la entrevista, también es importante que el entrevistado se sienta cómodo, y hay muchas maneras de hacer esto. Primero que el día, hora y lugar de la entrevista sea conveniente para el invitado. Luego, antes de comenzar la grabación, tener un diálogo profesional, amigable, no agresivo con la persona. Déjale saber con sinceridad lo que admiras de su trabajo. Eso es una manera de comenzar eh, un diálogo. Esto establece una relación de confianza. A menudo yo comienzo mis entrevistas grabadas eh, diciéndole al entrevistado que vamos a probar que todo está funcionando bien y le pregunto, ¿qué desayunaste esta mañana? Por lo general sonríen y su tono cambia a uno más familiar, menos tenso y más amistoso. Muchos entrevistados podrían estar un poco nerviosos. Una buena técnica es tranquilizarlos estableciendo algún tipo de conexión personal basada en un poco de investigación y perspicacia. Por ejemplo, vi en tu Instagram que te gusta viajar. A mí también, pero fíjate que nunca he visitado ese país que tanto te gusta. No tienes que estar grabando cuando haces estas preguntas o cuando tienes este diálogo. Simplemente estás preparando el escenario para una conversación relajada. Número 3. haz preguntas relevantes. ¿Cómo se estructura una entrevista? Define cuáles son los temas que tocarás y el orden. Ese es el primer paso que yo sigo antes de definir las preguntas y eso me facilita definirlas luego para cada tema. El reto de las preguntas es encontrar un equilibrio entre una conversación que ayuda a que tu invitado se sienta cómodo, pero que a la misma vez está aportando valor a tu oyente. El flujo de preguntas tiene que ser natural y conversacional. Hay que evitar cambiar abruptamente de un tema a otro completamente diferente solo porque en la lista de preguntas es la próxima que viene. Hay que aprender, y esto toma trabajo, hacer transiciones. Mark Linsky del podcast Long Form dice, las largas entrevistas pueden tener tres partes, saber dónde quieres comenzar ¿Dónde quieres terminar y cómo quieres llegar allí? Él recomienda que tu entrevistado debe conocer el plan de la entrevista. Si planeas la estructura de la entrevista de manera anticipada, la puedes interrumpir fácilmente y mover el orden, incluyendo no seguir el orden. ¿Qué puedo preguntar en una entrevista? Escribir las preguntas te puede ayudar a pensar cómo obtener mejores respuestas e información valiosa para tu público. Ponte en los zapatos de un oyente de tu podcast antes de comenzar la entrevista. Si estuvieras con este invitado, ¿qué le preguntarías? El comediante boricua Chente Hidrach, del popular podcast Mazacote, donde entrevista a muchos destacados actores, actrices, músicos del raguetón de Puerto Rico, a menudo consulta a sus seguidores en las redes y le dice, tal día voy a entrevistar a Zutano, ¿qué le preguntarías? Eso no solo involucra al que escucha, sino que está promocionando el capítulo y garantiza una audiencia, porque van a hacer las preguntas que yo recomendé. Las mejores preguntas son las abiertas. Empiezan con cómo, qué, dónde, cuándo, por qué. Alientan respuestas expansivas que producen una abundancia de información necesaria para producir un contenido completo y preciso. Las preguntas cerradas son más limitadas, pero también tienen un propósito importante. Por ejemplo, confirmar una información. Lo esencial es saber cuándo usar unas y otras. El problema es que la mayor parte de los podcasters se quedan con la segunda, que se puede contestar con un sí y un no. La tendencia del entrevistador novato se nota en este aspecto. Hay un libro escrito por un exagente del FBI que recomienda técnicas que muchos buenos entrevistadores están adoptando. El libro se llama Never Split the Difference. Negociating as if your life depends on it. Nunca separe la diferencia negociando como si su vida dependiera de ello. Por Chris Boss y Tal Ras. Esta es la historia de un negociador de rehenes del FBI que comparte las técnicas que ha desarrollado durante situaciones de negociación y, y estas son técnicas que él le dio resultado negociando con esta gente y que muchos ya están usando en el contenido de entrevistas. Y son tres las que yo quiero compartirte. Una es las preguntas espejo. Esto es una buena práctica para lograr que el entrevistado profundice y no se quede solo con lo que ha dicho en otros podcasts. Es una técnica muy sencilla. Consiste en repetir lo que el invitado acaba de decir. Cuando tú repites algo puede llevar al invitado a profundizar algo que dijo, ¿no? Y a tener una conversación mucho más interesante. Al reflejar lo que dijo, el invitado puede tomar esa referencia y dar más detalles. Por eso hay que estar escuchando, porque a veces están diciendo cosas que tú no contemplabas que iban a decir y que son más importantes que las preguntas que tú tienes en tu lista. En muchas ocasiones, no es necesario hacer una pregunta, solo repetir lo que dijo en un tono inquisitivo o algo así. Lo más importante después de repetir como un espejo es callarse y darle tiempo al entrevistado para que comente. La otra técnica de este agente del FBI que están usando los periodistas es el etiquetado. Esta es un poco más complicada que la técnica del espejo. En lugar de repetir, haces una conexión y provocas que te den más detalles. El etiquetado resume lo que ha dicho el invitado, pero usando palabras diferentes. Es una manera de expresar empatía que genera más reacción. Lanzar una serie de preguntas puede parecer agresivo. Muchas personas se incomodan cuando les disparas una metralleta de preguntas y tienden a cerrarse o a volver a respuestas prácticas que los protegen del estrés. Si puedes ponerle una etiqueta, un sentimiento, o una emoción en función de una de sus respuestas, puedes lograr mejores resultados. Ofra Winfrey y Andy Degeneres son excelentes usando este método. La otra técnica es preguntas que suponen una interpretación equivocada. Es una táctica de etiquetar un poco incorrectamente el comentario y la persona te, te tiene que decir, ¿tú quieres decir esto? Entonces la persona dice, no, no, eso no es lo que quiero decir, esto es lo que quiero decir. La idea no es hacerlo sentir mal, sino abrir las puertas a una aclaración que llevará a la conversación por otro camino. Otras recomendaciones para hacer preguntas son, haz una pregunta a la vez, hacer varias preguntas corridas, confunde al entrevistado, hacer solo una pregunta corta y al grano. Concentrarte en hacer preguntas que añaden valor al oyente. Esto es bien importante. En el podcasting temático no necesitamos hacer preguntas confrontativas y directas. Lo que necesitamos son hacer preguntas que la gente quiere escuchar. Lo más importante es que las preguntas representen al oyente, que son las preguntas que tu oyente le haría a este invitado. Funciona muy bien pedirle que cuenten sus experiencias y también hacer preguntas de seguimiento. Ellos dicen algo y tú le pides que expliquen, que den ejemplos. Solo escuchando bien al entrevistado vas a poder identificar asuntos que requieren una explicación más detallada. Pero no dejes pasar ninguna duda. Yo a veces he grabado entrevistas que digo, bruto, ¿por qué no le preguntaste esto? Y ya se, no tengo la, la oportunidad, ya la persona no está. Las preguntas derivadas de respuestas confusas pueden conducir a más y mejor contenido. Escuchar con interés te va a ayudar a percibir cuándo las respuestas pueden llevar a otras preguntas sobre el tema. Cuando demuestras que realmente estás escuchando, otro beneficio es que el entrevistado se va a sentir más en confianza. Y siempre pide ejemplos y descripciones. Esto ayuda al entrevistado a recordar y a articular mejor sus respuestas. Una pregunta que me hacen a menudo es, ¿debo enviar las preguntas al invitado? Mi preferencia es no hacerlo. Una entrevista no es solo acerca de lo que una persona dice, sino cómo lo dice. Y a menudo, la espontaneidad al responder se pierde cuando la persona sabe lo que le vamos a preguntar. Si envías las preguntas antes de una entrevista, corres el riesgo de que venga listo con respuestas ensayadas y sin emociones. Y eso es lo peor. No es que venga listo, sino que no tenga emoción. Por otro lado, yo creo que es importante decirle a la persona que vas a entrevistar los temas que tratarás en la entrevista. De tal manera de que la persona venga lista o listo para hablar sobre esto. Número cuatro, escucha atentamente. Ya lo dijimos, pero ahora voy a profundizar más. Los mejores entrevistadores son los que más escuchan a sus invitados. Hacen preguntas y se callan. No dominan la conversación. Su objetivo es permitir que el entrevistado tenga la mayor parte de la conversación mientras él dirige la conversación enfocándola en la dirección que va a beneficiar a su audiencia. Por eso durante la entrevista no te concentres en tu próxima pregunta. Ese es el error más común. Yo lo cometí muchísimas veces. Estaba tan pendiente a la próxima pregunta que no estaba escuchando a la persona. Y perdí, perdí muchas buenas oportunidades. Escucha con atención y busca cómo llevar la conversación en direcciones nuevas e inesperadas. Y esto es un gran desafío porque un conductor debe estar vigilando el reloj, mirando la grabadora, equilibrando la conversación y cubriendo los temas esenciales que ha planeado para mantener el enfoque. La mayoría de las veces, la mejor pregunta no está en tu lista. ¿Lo oíste? La mejor pregunta no está en tu lista. Es una pregunta de seguimiento que hiciste basada en un comentario provocativo que dio el invitado. Larry King es un maestro en el arte de escuchar. Él hace una pregunta, simplemente se calla. Y algunas veces, sus silenciosas pausas son increíblemente conmovedoras. El silencio es muy importante. Hay que dejar que el silencio haga su trabajo en una entrevista. A menudo la técnica más importante es callarte y esperar. Haces tu pregunta... Dejas que te den la respuesta típica y genérica. Luego, ante tu silencio, por lo general, el entrevistado elabora más sobre el tema. Cierra la boca y espera. Tendrás mejores resultados. La gente odia el silencio y se apresuran a llenarlo. A veces es mejor contar hasta 10 mentalmente que hablar cuando el silencio podría ser más productivo. No tengas miedo de revisitar una pregunta o un tema que crees que no ha sido debidamente abordado por el entrevistado. A veces la gente necesita tiempo para calentarse y responder mejor si tu pregunta se redacta o, o se da de una manera diferente. A mí me gusta mucho el estilo de Michael Sterner del podcast Social Media Marketing Podcast. Este es un podcast sobre social media, sobre redes sociales en inglés, cuando su entrevistado dice algo interesante y quiere seguir hablando de otro tema, Michael lo para y le dice, ey, 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 espera, dinos más de lo que acaba de decir. O sea, él no deja que el, que, el, que el invitado tome el control y se vaya a otro tema, sino que le pide. Y por lo regular, cuando él hace eso, yo digo, qué bueno, yo también quería escuchar más de ese tema. Aprende de los que lo están haciendo bien. Número 5. practica, evalúa, corrige y sigue aprendiendo. Y Esta es la última recomendación de las cinco que te quiero dar. Practica estas técnicas, primero entrevistando amigos. Esto te dará la seguridad que es necesaria para conducir una entrevista con naturalidad. Evalúa los resultados, pídele un experto a un mentor que te escuche y que te dé su opinión. La autoevaluación también es una buena práctica. Escucha las grabaciones que haces, examinas tus respuestas y también cómo haces las preguntas. Y pregúntate, ¿estoy haciendo preguntas que inician o que detienen el diálogo? ¿Estoy pisando las palabras del invitado junto cuando está comenzando a abrirse, a explorar el tema? Sueno como un ser humano cariñoso e interesado o como un fiscal acosador o un distraído que desconoce el tema y al invitado? Evalúate y aprende de lo que estás haciendo. Escucha podcasters que son excelentes haciendo entrevistas, que hemos mencionado varios. Uno de mis favoritos es Andrew Warner, que conduce un popular podcast para emprendedores llamado Mixergy. Andrew... Sabe cómo extraer información de las personas que entrevista hasta el punto en que revela mucho más de lo que esperaban. Y eso lo dicen la gente que le entrevista. Cuando alguien lo dice es porque es cierto, porque no lo está diciendo él. Y estos son mis consejos finales. Selecciona un buen lugar para la grabación. Evita las cafeterías o restaurantes. A mí me encanta Starbucks, pero... A veces he tenido que salirme del Starbucks y grabar en el coche, que es mejor est mi estudio B, ¿no? A menudo es más fácil sugerir una cafetería, pero si hay alguna manera de que puedas entrevistar en un lugar que tiene alguna relevancia para el tema o para el entrevistado, es mucho mejor. No solo porque vas a obtener un sentido más de contexto, pero las personas a menudo están más cómodas y abiertas cuando están en un lugar familiar o donde sienten que es su territorio. Puede ser en su casa, puede ser en la oficina del trabajo, o en una ubicación relevante para el entrevistado. Trata de elegir un lugar que no sea demasiado ruidoso y donde no hayan demasiadas distracciones. Por supuesto, lo ideal es conseguir un sitio con buena acústica, pero si no lo consigues, lleva un micrófono dinámico que ignore al máximo posible el ruido de ambiente. Y estamos hablando aquí de entrevista cara a cara. Diego Graglia, periodista argentino, y el empresario mexicano Fernando Franco, producen su podcast El Valle de los Tercos, llevando su equipo de grabación al lugar donde está el empresario en Silicon Valley. Tim Ferris también lleva su grabadora Zoom H6 con dos micrófonos dinámicos y graba en el lugar donde está el invitado o la invitada. Define el medio más conveniente para hacer la entrevista. Esta es la otra recomendación que quiero dejarte al cierre de este podcast. A veces, una entrevista cara a cara es buena. Otras veces, una entrevista por Skype o una usando software de terceros o usando un servicio online para grabar entrevistas. A lo mejor es mejor. Tienes que definir qué es lo mejor para la persona y para ti. Graba una copia de seguridad si es posible. Mientras más importante es el invitado, más difícil será conseguirlo para repetir una entrevista. Confirma la hora y la fecha de la entrevista con antelación y envía recordatorios unos días antes. Muchos podcasters envían una solicitud de reunión desde Outlook o utilizan Calendly para reservar el espacio que le conviene al entrevistado de un calendario de días y horas en las que tú estás disponible. También es útil enviar un recordatorio el día anterior. Otra recomendación final, comienza la entrevista a tiempo. No hay nada peor que mantener a alguien esperando o decirle a última hora que no puedes grabar la entrevista. Otra recomendación. Verifica que tu equipo esté funcionando bien y que tenga suficiente carga si estás usando batería y espacio para el audio en tu grabadora o dispositivo móvil. Otra recomendación. Sigue grabando incluso después de terminar oficialmente la entrevista. A veces... Los entrevistados dicen cosas más reveladoras cuando terminan la entrevista. Ya están en confianza, ya calentaron y sienten que está fuera de la silla caliente. Por supuesto, siempre es bueno informarles que vas a utilizar ese clip que, que dio después de la entrevista o antes, también puede ser. Lo más importante es que tú no seas el centro de atención. Estás allí para obtener la perspectiva del entrevistado no para dar la tuya. Una buena entrevista es cuando el conductor muestra un interés genuino en el invitado. Hace preguntas que nadie hace, pero que los oyentes se mueren por conocer. Una pésima entrevista es cuando el entrevistador no está preparado y no tiene ni idea de con quién está hablando y sabe menos que la audiencia. Los mejores entrevistadores usan el método PEP, son persistentes, se enfocan en que en la entrevista llene las necesidades del oyente y se preparan para lograr eso. Examinan los antecedentes del invitado, tratan de encontrar la intersección entre el experto que entrevista y las necesidades de su audiencia. Finalmente, y este es el último consejo, un audio de mala calidad puede arruinar todo el trabajo de preparación y el buen contenido que tu invitado comparta. Por eso, en la próxima edición de Vía Podcast, vamos a probar con Keiner Chará los principales servicios online para grabar entrevistas a la distancia. Y lo que hemos hecho es que hemos abierto una cuenta con toda esa compañía y yo llamo a Keyner y Keyner me da su opinión del servicio y discutimos los valores de cada uno de estos servicios. Así que te espero en el próximo Vía Podcast, donde vamos a continuar el tema de cómo hacer una buena entrevista, pero... Vamos a ir en el orden lógico. Primero el, el cómo del contenido y luego el cómo de la producción. Si el contenido de este capítulo de Vía Podcast te ha servido, te agradeceré si vas a iTunes y si me dejas una reseña o un comentario que ayudará a que otras personas encuentren este podcast. Hasta el lunes que viene que estaremos nuevamente con Vía Podcast. Mientras tanto, mañana te veo aquí o te escucho aquí o me escuchas aquí <ríe> con Notibot hoy con tendencias, herramientas y tips para que puedas llevar tu podcast a un nivel superior. Melvin Rivera Velázquez se despide enviándote un podcast abrazo. Vía podcast. Vía podcast. Vía podcast es la nueva radio.